0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. prosince. Papež dnes dopoledne navštívil dětskou zdravotní ambulanci, která se nachází ve Vatikánském domě svaté Marty a setkal se s jejími klienty. Otec se kázal v pátek pro papeže a členy římské kurie o pokoře. Takový bude obsah našeho dnešního pořadu, kterým vás provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Svatý otec dnes navštívil dětskou zdravotní ambulanci, která slouží zvláště maminkám a dětem v nouzi. Tuto charitativní instituci, která sídlí v domě svaté Marty, kde nyní papež bydlí, založil roku 1922 Pius XI. Papež František nejprve navštívil samotnou ambulanci a potom se v aule Pavla VI. setkal přibližně s osmisty osobami, které užívají služeb tohoto zařízení. Hned na úvod setkání v aule Pavla VI. předalo devět dětí papeži Velký dort se sedma svíčkami jako dárek k narozeninám, které připadnou na 17. prosince. Ostatní děti mu zaspívali gratulaci. Papež zjevně potěšen, svoukl svíčky, obdržel přitom darem ještě svetr a poděkoval. Děkuji za tuto vaši návštěvu, děkuji za lásku, kterou chováte a za radost těchto dětí, za dary a za dort, který je krásný. Potom vám řeknu, jaký byl. Děkuji a pán vám žehnej. Promluva, kterou papež pronesl, byla velmi stručná, protože mnohem více času věnoval osobním pozdravům s jednotlivými účastníky audience. Ještě předtím však oslovila svatého otce jménem všech ostatních Alžběta, jedna maminka z Peru, která vyjádřila svůj úžas nad pronikavostí papežova úsměvu, který se dotýká srdcí všech a každého obdařuje pokojem. Víme, že máte rád děti, zvláště ty, které jsou v nouzi, a my máme to privilegium cítit při návštěvě zdejší ambulance, že ve vašem srdci a mysli máme své místo, řekla doslova. Papežský kazatel otec Raniero pronesl v pátek druhou adventní promluvu v kapli Redemptoris Mater a poštolského paláce, která bývá určena členům římské kurie i svatému otci. Pokračoval v cyklu kázání věnovaných spiritualitě svatého Františka z Asísy. Tentokrát hovořil o pokoře, jakožto pravdě a službě. Ve všech jazycích, skrze něž k nám mluví Bible, tedy v hebrejštině, řečtině, latině, italštině, má slovo poníženost dva základní významy. Jeden je objektivní a označuje nízké postavení, faktickou nepatrnost či ubohost. A druhý je subjektivní, a označuje cítění a uznání vlastní nepatrnosti. A v tomto druhém smyslu chápeme pokoru jako cnost. Říká-li o sobě Marie v chvalospěvu magnifikát, že zhlédl na svou nepatrnou služebnici, tak je řeč o pokoře v prvním smyslu slova. Pokračoval papežský kazatel. Cnost pokory má zvláštní status. Má ji ten, kdo si nemyslí, že ji má. A nemá ji ten, kdo si myslí, že ano. Jedině Bůh o sobě může říci, že je pokorný srdcem. A opravdu takový je. Toto, jak uvidíme, je jedinečná a neopakovatelná charakteristika pokory boho člověka. Maria tedy neměla cnost pokory, táže se otec Cantalamesa a odpovídá. Jistě, že měla a ve svlachované míře. Ale věděl to pouze Bůh. Ona nikoli. Právě v tom tkví neporovnatelná hodnota pokory. Opravdové pokory. Že totiž její vůni vnímá pouze Bůh, nikoli ten z něhož vychází. V teologickém světle, řekl dále otec Kantalamesa, je pokora bytostně pravdou. Jednou jsem dumala nad tím, citoval papežský kazatel svatou Terezii z Avily, proč Bůh miluje tolik pokoru. A napadlo mne náhle, bez jakékoliv předešlé úvahy, že tomu tak musí být, protože on je svrchovaná pravda a že pokora je pravda. Je to světlo, které neponižuje, ale dává naopak nezměrnou radost a poznáší. Být pokorní totiž neznamená být se sebou nespokojený, Neznamená to uznávat vlastní ubohost a v jistém smyslu ani vlastní malost. Je to jakési patření na Boha, spíše než na sebe sama, a měření propasti, která odděluje konečné od nekonečného. Čím větší je toto vědomí, tím více se dotyčný stává pokornějším. Vlastní nicota dokonce působí radost. Poněvadž díky ní lze Bohu nabídnout tvář, jejíž malost a ubohost od věčnosti okouzluje srdce nejsvětější trojice. Velká učednice Prostáčka z Asýzy, kterou papež František nedávno kanonizoval, těsně před smrtí prohlásila. O nepoznaná to, neznámá to. Duše nemůže v tomto světě mít lepší vidění, než kontemplujeli vlastní nicotu a přebýváli v ní jako v cele nějakého vězení. Citoval otec Kantalamesa svatou andělu z Folína a pokračoval. V této radě je jedno tajemství, pravda, kterou lze vnímat zkušeností. Ukazuje se totiž, že tato cela opravdu existuje a že do ní lze vstoupit opravdu po každé, kdy se chce spočívá v klidném a pokojném vnímání toho, že jsme před Bohem ničím, a však ničím, které On miluje. Uzavřít se v tomto vězení je něco zcela jiného, než uzavření se v sobě samém, pokračoval otec Kantalamesa. Naopak je to otevření se druhým, otevření vůči bytí, vůči objektivitě věcí, opak toho, co si vždycky mysleli nepřátelé křesťanské pokory. Je to uzavření před egoismem, nikoli uzavření v egoismu. Do této cely nepřítel neproniká. Mluvili jsme o pokoře jakožto pravdě stvoření před Bohem. Duši svatého Františka paradoxně naplňuje úžasem nikoli velikost Boží, ale jeho pokora. Ve spise chváli Boha nejvyššího, který se zachoval v jeho rukopise, říká světec překvapivě, ty jsi pokora. František postřehnul hlubokou pravdu o Bohu, která by měla naplňovat úžasem také nás. Bůh je pokora, protože je láska, pokračoval papežský kazatel. Bůh postrádá jakoukoliv schopnost nejenom donucovací, ale také obranou. Pokud si lidské bytosti zamannou, jako to učinili, že odmítnou jeho lásku, On nemůže zasáhnout svojí autoritou a vnutit se jim. Nemůže než respektovat svobodné rozhodnutí lidí. Lze jej odmítnout, zlikvidovat. Nebrání se, nechá je. A nebo lépe, jeho způsob obrany a obrany lidí před jejich záhubou bude láska ještě větší a věčná. Láska ze své povahy vytváří závislost, závislost pokory tak to je tajemně přítomna v Bohu. Láska tedy poskytuje klíč k pochopení pokory Boha. Nepatrná moc totiž stačí, chceli se někdo ukázat, ale chceli zůstat stranou či zmizet, musí být značná. Bůh je tato nekonečná moc, která se skrývá a zjevuje ve vtělení. Viditelný projev pokory Boha spatřujeme v Kristu, který pokleká před svými učedníky, aby jim umil nohy. A ještě více potom, když mu je na kříži na radikální nemohoucnost a on nadále miluje, aniž by odsuzoval. Svatý František pochopil toto těsné sepětí pokory Boha a jeho vtělení, navázal otec Kantalamesa. Objevujeme něco velmi důležitého. Pokora nespočívá především v tom být maličcí, protože je možné být maličkými a nebýt přitom pokorní. Nespočívá ani v tom, cítit se maličkými, protože někdo se může cítit maličkým a opravdu jim být, a byla by to jenom objektivita, nikoli pokora. Nemluvě o tom, že cítit se maličkými a bezvýznamnými může být způsobeno komplexem cenosti a vést k bezvýchodnému stažení se do sebe, tedy k zoufalství a nikoli k pokoře. Pokora sama o sobě tedy v nejdokonalejším stupni znamená nikoli být maličkými, Nikoli cítit se maličkými, nebo se za maličké prohlašovat. Znamená činit se maličkými, a to nikoli z nutnosti či osobního užitku, ale z lásky, aby vynikli
1: druzí.
0: Pro svatého Františka je sestra voda symbolem pokory a definuje ji jako užitečnou, dobrou, pokornou a čistou. Voda se totiž nikdy nezvedá, nestoupá, ale vždycky se stupuje dokud nedojde na nejnižší místo. Stoupá naopak pára, která je právě proto tradičním symbolem píchy a marnosti. Voda se stupuje a proto je symbolem pokory. Nyní je zřejmé, co znamenají Ježíšova slova Učte se ode mne, který jsem pokorný, pokračoval papežský kazatel. Je to výzva k tomu, abychom se činili maličkými z lásky, abychom jako on umývali nohy bratřím. Tato nová tvář pokory je tedy vyjádřena slovem služba. Také v Matoušově evangeliu to dokládají Ježíšova slova. Vždyť syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Nyní pár praktických úvah úctnosti pokory ve všech jejich výměrech, tedy ve vztahu k Bohu i k ostatním lidem. Nesmíme se klamat, že jsme dosáhli pokory jen proto, že nás boží slovo dovedlo k objevení naší nicotnosti a ukázalo nám, že je zapotřebí, aby byla vyjadřována bratrskou službou. V jakém bodě se nacházíme, pokud jde o pokoru, se ukáže, když iniciativa přejde od nás ke druhým. To znamená tehdy, kdy nikoli my rozpoznáváme svoje vlastní defekty a chyby, ní brž činí tak ti druzí. Když nejenom my jsme schopni říci pravdu, ale když si ji ve značné míře také necháme říci od druhých. Na jakém stupni boje proti píše se nacházíme, je vidět z toho, jak reagujeme. Na venek i ve svém nitru, když nám někdo protiřečí, opravuje nás, kritizuje nebo nechává stát stranou.
1: Když
0: usiluji o to, aby se mi dostalo slávy od člověka za to, co říkám či dělám, Je skoro jisté, že ten, koho mám před sebou, snaží se obdržet slávu ode mne tím, jak mi naslouchá a jak mi odpovídá. A tak se stane, že každý hledá svoji slávu a nikomu se jí nedostane. A jestliže náhodou ano, pak to není nic jiného než prázdná sláva, která se po smrti rozplyne jako dým. Účinek je však rovněž děsivý. Ježíš pokládal úsilí o vlastní slávu dokonce za překážku víry. Farizeum řekl, jak můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu jen u samého Boha. Aby se člověk nevznášel v píše, Bůh jej obvykle drží při zemi jakýmsi druhém kotvy. Posílá mu jako svatému Pavlovi satanova posla, aby jej byl do tváře, osten do těla. Nevíme, čím přesně byl tento osten pro Apoštula, ale dobře okay. víme, čím je pro nás, Každý, kdo chce následovat pána a sloužit církvi, jej má. Jsou to ponižující situace, které neustále přitahují k tvrdé realitě toho, čím jsme. Může to být defekt, nemoc, slabost, nemohoucnost, kterou nám pán ponechává navzdory všem prozbám o její odstranění. Pokora však není jenom privátnicnost, pokračoval otec Kantalamesa. Existuje pokora, která musí zářit v církvi, jakožto instituce a božím lidu. Je-li Bůh pokorný, také církev musí být taková. Sloužil-li Kristus, také církev musí sloužit, a to z lásky. Dlouho církev jako celek prezentovala světu Kristovu pravdu, ale možná ne dosti Kristovu pokoru. A přece právě pokora, lépe než jakákoliv apologetika, tiší nevraživost, odstraňuje předsudky a urovnává cestu k přijetí Evangelia. Prorokovi Sofoniášovi Bůh praví, uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý, bude hledat své útočiště v Hospodinově jménu. Tato slova jsou stále aktuální a možná, že i na nich závisí úspěch evangelizace, kterou církev uskutečňuje. Řekl v závěru druhé adventní promluvy papežský kazatel otec Raniero Cantalamesa. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.